Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. Este domingo 26 de agosto, los peruanos están invitados a la celebración de la reincorporación de Tangna al Perú. Entrada libre, con la presentación de Andy y su orquesta Callao. Sal y pimienta, presentación de danza peruana con el conjunto Valverde. La orquesta folclórica Los Genios de América. La animación de Eddie Peluquín. Diversión para toda la familia. Comidas y bebidas peruanas. Picante a la tangneña de Cuy. La cita es en el Buchanan Park, 4150 Harbor Street, Pittsburgh, California. Información al teléfono 925-470-7104. Saludos a la bandera, no falte y pase la voz. La luna va tejiendo en Talamera. El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por... Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes, Carlos de Marti. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos a miércoles y los saludamos con mucho cariño y por supuesto con una invitación así en letras doradas para que usted no nos deje porque estamos transmitiendo en vivo, número uno, estamos transmitiendo para usted. También nos pueden ver en imágenes a través de Facebook. Al que no lo pueden ver es a Jorge Viñol, que está en su casa. Algo delicadito de salud, pero Dios mediante, él va a estar con nosotros muy pronto, ya en los estudios. Y por supuesto, los miles y miles de personas que nos siguen en Internet. Y para comenzar, pues el saludo al enfermito. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal, Carlos? Ya prácticamente bien. Qué bueno. De todas maneras, eh, bueno, no... Me ha llamado la atención que justamente una de las notas que podemos comentar hoy día es que, y me la atribuí un poco a mí, que dice que viajar por el mundo no es lo mismo a trabajar que turistear. Dice que las vacaciones, tomar un avión, todo es muy bueno, pero dice que eh, tienden a sufrir más problemas de salud los cambios en los hábitos cotidianos, en los ciclos de sueño, y la falta de actividades saludables generan dolencias físicas, pero también emocionales. Esto refiriéndose a las personas que tienen que viajar para trabajar todos los días, a veces a parte muy distante. Una amenaza más común para la salud, el estrés, la alteración del sueño, la alimentación poco saludable, la de ejercicio, que son efectos secundarios comunes de estar en un viaje de trabajo Oye, y no de turismo. Claro que sí, es diferente, completamente diferente estar eh, de turista en donde uno eh, quizás tenga mucha libertad del tiempo, de repente veo esto, mmm, descanso un poquito, como rico y conozco cosas, a tener que hacer una labor, yo creo que afecta, ¿no? Afecta y, y pues eh, los que hemos tenido oportunidad de trabajar para alguien, para una empresa con obligaciones, eh, la tensión es grande, la tensión es grande y la diferencia 
Bueno, yo te la acepté del primer momento que tú la dijiste y ahora pues eh, se corrobora con estos, estas, estos estudios ya científicos de estas personas. Si usted quiere divertirse, quiere conocer, quiere estar de turista, fantástico, ¿no? Aunque hay cansancio físico, pero uno se siente sabroso, sabroso. Bueno, por otro lado, los argentinos, los hermanos argentinos, no le están viendo muy fácil porque el dólar, la economía, el, 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 los mecanismos que hay de control, que antes ya no se escuchaba esto de que estos mecanismos bancarios en el mundo dicen usted tiene que hacer esto para mantener su moneda porque está eh, débil ante el dólar y ante el euro y otras monedas fuertes en el mundo, eh, pues la depreciación del peso argentino se ha venido cayendo desde hace tiempo y ahora se ha acelerado en Argentina y la gente, y tienen razón, pues están muy, pero muy preocupadas porque cuando eligieron al actual presidente la promesa era de que la economía se iba a sanar. Lo contrario está sucediendo, que está muy enferma. Y lo más curioso de todo, según la... La nueva, el nuevo sistema de la vida económica en el mundo, una de las, de las causas de la caída del peso argentino ha sido las sanciones que Estados Unidos puso a Turquía. Y uno dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tienen mucho que ver. Y de eso, de hecho, el, el gobierno de turco ha reconocido que el pago de, que tiene que, de tarifas de exportación que tiene que pagar, que exige Estados Unidos, especialmente en ciertas cosas como son el hierro y otras y cosas de alimentación, algunas tenían que, que parecidas o comparables a las de Argentina. Entonces, si el, aunque Trump haya castigado a Turquía, pues porque Argentina eh, tiene el mismo, los mismos productos, digamos, pero también le tocó a ella. No. Ahora, no solamente vive el, el trastorno de su moneda argentina, sino que está también el caso de la, de la expresidenta Cristina Fernández. Ayer por, por primera vez habló la expresidenta argentina Cristina Fernández, a pesar que todo, negó ante la justicia, que sea la responsable de una asociación ilícita integrada por funcionarios y grandes empresarios que habrían pagado millonarios sobornos para adjudicarse a obras públicas y se consideró una persona perseguida. Negó ser responsable, pero no negó que habían recibido el dinero. Bueno, ella tiene, tiene un ya unas páginas que están ahí y que se están acumulando desde hace buen tiempo. ¿eh? Lo que hace bien ella, aunque muy pocos le creen, es disculparse y decir yo no he hecho esto, yo no he hecho el otro, y lo que hizo su esposo ya fallecido, lo que hizo ella al dirigir Argentina. Eh, pero el peso, el peso de la situación como que no la favorece a ella, definitivamente no la favorece. Por otro lado, cerca de Argentina, en Bolivia, pues había un sabor agridulce en la capital administrativa, que es La Paz, porque el presidente Evo Morales estaba festejando el 193 años de la fundación del país, son siete años más para los 200 años. Bueno, eh, él eh, en estas festividades como que puso una cuñita ahí, porque él quiere, él quiere un cuarto mandato. Como que a Evo Morales le ha encantado el gobierno, y esta es una enfermedad que tienen muchos políticos, 
Bueno, en la ciudad eh, sureña de Potosí, históricamente ahí donde se sacó tanta plata para el resto del mundo, se llevaron a cabo festejos y todo lo demás, pero también, y vuelvo a subrayar eso de agridulce, eh, pues había gente que no estaba contento con la decisión o el interés que él tiene de hacer un cuarto mandato en Bolivia, porque consideran que se perjudicaría la norma democrática de ese país y en esa forma también quedarían rezagados los, los políticos que están llegando a manejar, administrar el país. ¿Qué te parece? Claro, me parece, pero de, de muy lógico, evidentemente. Eso me gustó, esa última parte que tú dices, está retrasando la actuación, la llegada de nuevas generaciones que tienen derecho también a dirigir su país, cada generación en su época. Y ya Evo Morales batió el récord de, de Estado de la Presidencia en la historia de Bolivia. Batió, el, el lunes batió el récord por un día más que otro que es lo que se llamaba Paz en Tesoro. Sí. En todo caso, también hay otro enojo. Para este aniversario, pues el, el presidente Morales ha inaugurado un edificio de 26 pisos en pleno centro de La Paz, que contrasta absolutamente con toda la edificación clásica colonial que tiene la capital. Entonces, este, este elemento que se ve en blanco, 26, 26 pisos, que lo necesita, él dijo que era necesario para dividir los gabinetes, las, o sea, que prácticamente cada, cada piso, cada planta va a ser dedicado a una cosa de gobierno. Pero eso costó cientos, cientos de millones de dólares. Y en cambio no tienen otros eh, eh, auxilios eh, como agua, luz o, o, o carreteras, escuelas, yeah. que podían haber sido ocupados de dinero si, si que no se sabía que existía. Claro. Y ahora esa tremenda torre, que por lo demás en televisión se ve como corriente en el mundo, pues tiene enojado y una protesta con la gente en la calle de este insolente edificio que Oye, rompió la característica de La Paz. ¿Te puedes imaginar, Jorge, La Paz es una ciudad alta, muy alta, está más cerca del cielo, si me lo permites, y con ese edificio tan alto, pues los, que, los que van a habitar los pisos más altos estarán más cerca del cielo, yo creo yo, ¿no? <risa> Demasiado, ahí ya, ya podría uno conversar con los angelitos. Por otro lado, cerca también de Bolivia, el Paraguay, país hermano, país mediterráneo, no tiene salida al mar, sí tiene ríos y muy lindos y muy útiles. Bueno, Paraguay, Paraguay está ahora con un nuevo presidente. Hoy día, hoy día juramentó el señor Mario Aldo Benítez, ¿sí? como nuevo presidente del Paraguay, un país con un comportamiento económico positivo por encima de sus vecinos sudamericanos. Por ahora, eh, Paraguay la está haciendo, como decimos vulgarmente, y aunque Paraguay tiene un reto importante para superar la pobreza que afecta a casi el 26% de los paraguayos, que nosotros le decimos guaraníes eh, en forma cariñosa, bueno, este señor dice, yo voy a trabajar para remediar esta situación. Él, pues, eh, viene con todas las ganas, como todos los que inician una administración, ¿no? Como decía mi abuela, Escobita Nueva barre bien, pero al principio solamente. Bueno, y muy cerca de Paraguay, ya que estamos en la zona, Carlos, en Uruguay, ayer vi la entrevista que se le hizo al expresidente José Mujica, el cual eh, se retiró 
del Senado y ya quiere dedicarse únicamente a su vida privada. Y entre las preguntas que le hicieron fue, ¿qué razones tuvo usted? ¿Cómo pensó renunciar siendo una persona tan popular en el país? Y él contestó una cosa que tiene que ver con lo que conversábamos antes. Él dijo, todo tiene su espacio, es necesario que pasen adelante los jóvenes. No soy para que para quedarme toda la vida. Y sí, algunas veces asistiré, dijo, no, sin problema, a, a entrevistas o cosas así, y que, sea, que, que pueda ser útil. Pero ahora ya él se salió de la vía pública y lo dijo ayer de una forma muy sencilla, sentado en una silla bajo los árboles y conversando de manera que dijo, eh, para servir al país no solo se sirve desde la presidencia. Él, él es muy particular y muy singular en lo que dice y lo que hace este señor. Es guerrillero, un hombre que gobernó su país, que todavía tiene el Volkswagen viejito que, y vive en una forma muy austera, en una casa ciertamente humilde. En fin, él no quiere y cuando algo tiene que decir, lo dice con todas sus letras. El famoso Pepe, ¿no? La gente lo, lo, lo llama así cariñosamente a él. Y yo creo que esta, esta decisión que ha tomado este señor debe ser aprendida por el resto de políticos latinoamericanos. Ya él hizo su tiempo, ya jugó el partido, que otros hagan también su parte, ¿no crees tú? Lo que se debe hacer, y es lindo porque él fue guerrillero, él pasó por todas las etapas que están pasando algunos sí. presidentes como Ortega, por lo menos, y pasó su época, hizo su papel, y deja un legado muy importante pero que no se transforme la democracia en algo que cada, que cada cual crea que solo él lo puede representar. Muy bien, vamos a México. Se ha hecho una encuesta y aparece esta encuesta en, con sus detalles en el diario Universal, que a ti te gusta mucho leer cuando vas a México. En esta encuesta sobre lo que dice la gente, lo que dice el ciudadano, si aprueba o desaprueba, lo que está haciendo hasta ahora el presidente electo de México, en donde él tiene que esperar todavía hasta el primero de diciembre para ser efectivamente el que dirija la administración de su país. Bueno, esta encuesta preguntándole qué le parece a usted lo que está haciendo desde este momento hasta el primero de diciembre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, tiene una enorme actividad. En lugar donde él tiene su sede política, que se ha convertido en una especie de subsidiaria del Palacio de Gobierno, porque ahí, Jorge, desfilan gente que quieren algo, gente que dicen que no les han hecho justicia, gente que están pidiendo algún favor, etcétera. Bueno, así van las cosas en lo que dice esta encuesta. El 64% de los encuestados aprueban lo que está haciendo y lo que promete hacer Andrés Manuel López Obrador. El 12,1% de los encuestados aprueba, eh, perdón, ni aprueban ni desaprueban, o sea que eh, ni frío ni calor. El 12,7% definitivamente no les gusta lo que está haciendo, lo ven como payasadas, lo ven como cosas que no tienen fundamento político. El 12,7%, el 10% no sabe, no contesta, no saben de qué están hablando. ¿Qué te parece? Me parece que es normal porque... 
eh, está siendo como presidente electo algo un poco desconocido de su campaña, que ha sido muy diferente. Eh, él anuncia una serie de soluciones de problemas, proyectos sobre todo, muchos proyectos. Entonces, claro, yo creo que la gente también muchas veces pensará, no todo lo puede cumplir. Me da la impresión que él se ha puesto la valla muy alto, y va a ser difícil el salto. Pero, de todas maneras, quizás él considera que ha sido necesario para recuperar un poco la energía del pueblo y se sienta que tiene esperanza y que tiene, con la colaboración de todo puede hacer el cambio prometido. Yo creo que lo que tú acabas de mencionar, Jorgito, es lo que se está preguntando México. ¿Cumplirá él con todo lo planeado, con todo lo proyectado, con todo lo anhelado? Muchos dicen sí, los que están pues siguiendo los pasos de él, aplaudiéndole, diciendo de que él sí tiene la varita mágica que puede arreglar el país, que puede dominar o controlar la corrupción y ese tipo de cosas. Pero hay gente que dice, hay que poner los pies en la tierra. Él se tiene que enfrentar a enemigos formidables como la corrupción, que no es de ayer, es desde, desde muchísimos años, y va a ser muy difícil esa batalla que él la gane completamente. En fin, se están haciendo estas preguntas, pero yo también les pregunto a las personas que nos están escuchando que sigan, que sigan ayudándonos en esto de que este sistema de Internet, esta, esta combinación de Internet con Facebook, pues tenga un lugar especial en sus comunicaciones, que nosotros podamos llenar una especie de vacío en lo que se refiere a las informaciones de Latinoamérica principalmente, con los comentarios de Jorge y otras personalidades que se van a agregar a este proyecto y que le digan sus amigos a través de Facebook, de mano a mano, de boca a boca, eh, escúchenos, véanos, es fácil, solamente busque en internet Carlos de Martí de marticoniga.com así de fácil está con nosotros y esto es de 24 horas, no es de una hora solamente, muy pronto ustedes van a enterarse de quiénes van a sumarse a este proyecto y son realmente personalidades y muy queridas por todos ustedes con su permiso vamos a unos mensajes la Clínica Bellavista, dirigida por el doctor Francisco García y asociados, se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La Clínica Bellavista, localizada en el 2480 de la calle Misión, en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net Carlos de Martí trae siempre variedad 
Se comunica una persona a través de Facebook y me dice por qué me despeino con, <ríe> con mucha facilidad. Es que estamos sacándonos y poniendo los audífonos y ahí va la despeinada, mi querido Jorge. A ti no te pueden ver porque estás en tu casita, pero ya cuando regreses van a decir lo mismo. Bueno, vamos a quedarnos en México. Una cosa desagradable. Hay un cantante muy famoso, querido, etcétera, etcétera, y es de, primer, de primera plana, ¿no? Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández. Bueno, él tuvo una escena que recorrió el país y fuera de México también se vio que él trató de ingresar, bueno, ingresó a una aeronave de Aeroméxico y que entró evidente, eh, con muestras de que estaba eh, con alcohol en su organismo. Estaba borracho, pues, para decirlo más fácil, ¿no? Entonces a él se le dio por asustar a los que estaban viajando en esa nave y sacó su celular y mostraba el video de lo que ocurrió, el, el accidente que ocurrió en, en Sonora, eh, que un avión se cayó, y ese, etcétera Entonces los que están en, en el control de la nave pues trataron de, de impedir que esto suceda porque la gente estaba admirada de ver a una, a una persona tan tan conocida, con el pelo largo, como que venía de una jarana y no venía a trasladarse de un punto a otro. Lo sacaron del avión, Jorge, lo sacaron del avión. Y ya te puedes imaginar la vergüenza de su padre, Vicente Fernández, que no sabe dónde esconder la cara. Fíjate, él más adelante, cuando se, se dio cuenta de lo bochornoso que había sido su actuación, pidió disculpas a través del Twitter y todo lo demás, pero ya la vergüenza está echada. Y sobre todo para el papá, para el padre debe haber sentido, digamos, por tu hijo, porque es una familia respetable, entonces es comprensible, un solo ser humano puede tener esta falla, pero cuando una persona es de una popularidad, en que los ojos de tanta gente se fijan en, en esa persona, entonces tiene que tener más cuidado porque siempre sirven de, de luz, de ejemplo, al resto de la comunidad. Yo creo que le duele más al padre que... No me cabe duda. <risa> ya, imagina, y él lo quiere muchísimo, ¿no? tiene un cariño muy especial. Le dice cariñosamente el potrillo, porque era eh, Vicente, pues es un hombre que se nació en un rancho, eh, es muy humilde y sigue siendo humilde, pero un extraordinario cantante y representante del folclore mexicano. Bueno, El Salvador, pronto estaré en El Salvador, mi querido... Jorge, y tú estarás trabajando aquí en, en, en el estudio, y tengo entendido de que El Salvador, que ha dado tantos emigrantes, eh, me cuentan de que hubo un, una fiesta para celebrar al primer emigrante salvadoreño. Una nota muy buena, muy, muy linda y muy diferente a todos los días. Un municipio costero de El Salvador celebró el martes medio siglo de migración hacia Estados Unidos para dejar atrás la pobreza y la violencia en el país centroamericano pese a las restricciones de ingreso que ha impuesto el presidente Donald Trump. Para mantener vigente su legado, las autoridades de este pueblo que se llama Intupucá instalaron hace años en el parque central de la localidad una humilde estatua de un emigrante, con un bolso al hombro, rodeado de una fuente que recuerda el cruce del río Bravo en la frontera sur de Estados Unidos. 
Ese fue el primer inmigrante de Intubucá, El Salvador, hacia Estados Unidos hace 50 años y se le recordó. ¿Cuántos han salido de El Salvador, no? ¿Cuántos hay aquí en, en California? ¿Cuántos hay en el mundo? Hay gente que dice inclusive de que hay más salvadoreños fuera del Salvador que los que viven en El Salvador. Eso es lo que dicen. La verdad que no he comprobado estos números, pero sí se nota. Y se nota porque en el Perú he visto gente salvadoreña trabajando, haciendo labores eh, meseros, están en la industria, etcétera, etcétera. Y pues se la pasan bien, se la pasan bien. Y hablando de migrantes, las Naciones Unidas consideran que hasta ahora han salido de Venezuela, este éxodo que todos sabemos, cerca de dos millones y medio de venezolanos que se han repartido en países vecinos como Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y etc. Es, un enorme, es una enorme cantidad de gente. Por Colombia pasan 5.000 todos los días Gente con diferentes destinos, como te he mencionado, los países hermanos que les abren las puertas, pero es una cantidad enorme de gente. Fíjate, Carlos, que es, es, representa el 8% de la población total de Venezuela, un país que es privilegiado por la naturaleza para vivir como los, los, los árabes en, en, en su territorio petrolífico, que también lo tiene Venezuela, y sin embargo la gente se va por falta de alimentos por falta de medicina, por falta hasta de libertad, porque también se arriesgan a ser eh, arrestados si tienen alguna manifestación contraria. De todos los países de Sudamérica, al único que no van es a Bolivia, pero todos los demás están llegando. Entonces, ¿cuánto va a terminar este éxodo? Porque se ve gente de mayor, gente muy joven, y de esa manera, pues, lamentablemente a veces hasta no llegan al destino, porque por alguna razón mueren en el camino. Y así que... Sufre mucho, ¿eh? La verdad, estaba viendo unos videos, Jorge, en donde madres tenían que de, prácticamente cubrirse con sus hijos para dormir en plazas, en calles, cerca de las iglesias, esperando pues los buses que las lleve a ese recorrido, de, por lo menos de Perú hasta lo que es países de Sudamérica, como Argentina y Chile. En fin, se, no, se sabe de que en Bolivia no son bien recibidos. Eso es lo que se sabe. Okay. Y ellos saben que tampoco van a tocar una puerta que no les van a abrir. En fin. Pero para que el auditorio se dé una idea, eh, se entrevistó en la televisión peruana a un vendedor de café. Es, esos termos grandotes se, se la pasan recorriendo y hay gente que quiere tomarse una taza de café mientras está esperando el bus o está en camino a su trabajo. Y pues el, el señor dice, sí, me va bien, va bien, vendo bastante y lo que hago es esto. De lo que yo gano, solamente uso un tercio, un tercio de lo que gano para vivir en un cuarto donde estamos muchos, para comer eh, lo suficiente y los otros dos tercios los mando a mi familia, porque ahí tengo mis hijos, mi esposa, mi madre, y etcétera, etcétera. Y ellos pueden comer. Porque dice que cuando él estaba en Venezuela, con lo que él ganaba en dos trabajos, dejaban de comer algún día 
y algunas veces. Entonces, este señor pues se siente contento de que él trabajando, vendiendo café calientito en la calle, la, sus hijos pueden mantenerse en pie hasta que no logren los papeles y traérselos junto a él. Es, es una, un panorama realmente dramático. Es dramático porque además también se hace más dramático al no verse una luz al fin del túnel. Eh, hoy día ya se fijó que la inflación en, en Venezuela, antes que termine el año, va a ser de un millón por ciento. O sea que inclusive eh, hay muestras ya de que una persona no alcanza a ganar dos dólares mensuales de salario. Y un kilo de carne equivale a un año de trabajo, depende de qué trabajo sea, por Dios supuesto. Mío. Entonces son cifras nunca vistas en ninguna parte del mundo y yo no sé cómo, cómo la gente puede seguir eh, resistiendo, porque hay algunos que comen un día sí, otro día no. ¿Y cómo puede haber gente que de repente es obligado, de repente pagados, sale a las calles para vivar y decir de que el señor Maduro es la maravilla del mundo y que los está llevando a una meta favorable? No, no, no entiendo esa parte. ¿no? Entonces, la única razón que yo encuentro es que lo hacen, como lo hacen también en Nicaragua actualmente, lo hacen por no perder lo único que tienen, que aunque sea poco, pero lo tienen. Entonces, por, por salvar lo que tienen, generalmente es que prefieren el, eh, hacer este papel, además también porque se sabe muchas veces que están siendo vigilados, cualquiera que haga una protesta, pues... Eh, va a prisión o sencillamente le va peor. Claro, vamos a una pausa y regresamos con su permiso. Con Kisla González yo voy a comprar mi casita. Hola, les saluda Kisla González. Les quiero invitar a que nos llamen al 1 474 0615 para nuestros servicios completos en bienes raíces. José y nuestro personal están listos para atenderles. Con Kisla González, la compra, la venta y la administración de sus propiedades con servicio para todo el área de la bahía. Llámela, llámela ahora mismo al 1 474 0615 15 Isla González Ella sí sabe soy Jorge Briñol. El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del doctor Francisco García. En su anual convención en San Francisco, los 11.000 miembros de la Asociación de Psicólogos Americanos coincide que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, más su lenguaje su comportamiento, su insensibilidad humana, están aceptando psíquicamente a millones de habitantes en este país. Quienes hablaron de la convención llegaron a demostrar que este país vive bajo una nube de estrés, desde los estudiantes a las familias de escasos recursos, y qué decir de los migrantes si están luchando por legalizar sus documentos. La separación forzada de decenas de miles de niños ha sido calificada de crueldad, casi irreparable, porque son niños y niñas que están en una edad muy delicada en la cual sus cerebros archivan sin querer lo que más tarde en sus vidas pudiera ser su propia desgracia. Un estudio del año pasado mostró que el 57% de entrevistados padecen desórdenes mentales, inquietud, 
pánico, angustia, desde que asumió la presidencia un hombre cuyo eje es el dinero y está rodeado de una familia del mismo corte, aunque su esposa Melania tímidamente diga a veces que no está de acuerdo con él. Pero ella, que es nacionalizada estadounidense, consiguió sin problemas hacer lo mismo con sus padres en circunstancias que su esposo, el presidente, impide y persigue a los millones de migrantes que desean esa misma documentación para no ser criminales, como los llama Trump, y en muchos casos servir al país, como ocurre en las Fuerzas Armadas. Por más de 30 años, la Clínica Bellavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Bellavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. En la Clínica Temascal, la doctora Liliana Tomona Atiende amable en español y uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temascal ofrece facilidades de pago Sin intereses a, al 510-935-8111 Farmacia Internacional Tiene una colección impresionante de perfumes Como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural, hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Soy Jorge Brito. Carlos de Martín trae siempre variedad. Gracias, muchas gracias a tantas personas que nos están viendo en Facebook y nos están escuchando en Internet. Pasen la voz, por favorcito. No me pongo de rodillas porque ya me está comenzando a doler las rodillas. Le tengo que comprarme unos rodilleras como usaban antes los goalkeepers de los equipos que ahora ya no usan, ya no usan y hacen sus voladas y hacen sus etcétera. Va a haber un partido importante hoy, ¿eh? Ya sin Cristiano Rolando, pues eh, los partidos de la Liga Española, que son tan interesantes, se ponen a disposición de usted, que le gusta el fútbol, así como a don Jorge Briñol, que en sus tiempos de estudiante era muy buen arquero. El problema de él era que siempre lo acusaban de dejarse meter goles por dinero. ¿Era eso el, el asunto, Jorge, o era no, solamente un insulto de la gente que no te quería? Al contrario, al contrario, no, no. Además, a la mayoría de las veces jugamos gratis. Oye, mira, eh, quiero saludar a Margarita Royce, que siempre nos hace el favor de, de vernos, de escucharnos. El DJ Papi también, Onofre Arturo López, José Castro, a Jorge David Ibarra, a Pablo Galeano, a Raúl Colindres. ¿Quién es Raúl Colindres? ¿Quién es Jorge? ¿Te acuerdas tú de él? 
bueno, es una persona a ver. que sabe mucho de deportes, de fútbol, y que es un gran amigo y es muy noble. Oye, la gente está preguntando, ¿y cuándo viene a trabajar aquí a la radio? Que ya deje la flojera a un lado. También para Edgar Ortiz Pineda, para Rudy Corso, este señor de, que nos ayudaba en el cotorreo, eh, Raúl Colindres, para sus amistades, para sus hijas, en fin, para todo el mundo. Y un saludo a Perú, nos están viendo mi hermano, mi hermano, eh, pues eh, me está viendo también, tengo un hermano mayor y que me, me criticó, me dice ese cuadro que aparece en el fondo, es un, es, ese es un cuadro peruano. <ríe> claro, se lo compré allá. Muy bien, pues hay una cosa que te quiero pasar la voz y al auditorio también, hablando de Perú. La Corte Suprema de Justicia Peruana, pues va a tener que examinar la validez del indulto otorgado el pasado diciembre al expresidente Alberto Fujimori, que pues estaba internado en una clínica limeña por una arritmia y recibió pues el indulto del presidente Pedro Pablo Kuczynski. En una nota de prensa, la Corte indicó que el juez supremo Jorge Castañeda Espinosa abrió las puertas al examen del indulto a ver si se apega a la ley, si está bien hecho, etcétera. De lo contrario, el señor Alberto Fujimori, que ahora está en casa, podría volver a la cárcel. Por supuesto de que este es un trajín largo en la parte judicial, pero existe un temor, especialmente los que siguen apoyando a este señor, que de repente pueda regresar a la cárcel a pesar de que ya tiene bastante edad, a pesar de que la salud no está pues de la mejor para él. O sea, de que existe una posibilidad, Jorge. Claro, eso es siempre un retorno político. Eh, investigar algo así es muy delicado y cuesta mucho llegar a, a la verdad de lo que real, realmente ocurrió, desde las intenciones que hubo, aparte del dinero que puede haber corrido, de las presiones que puede haber recibido el presidente Kuczynski para hacerlo, de la conveniencia política del momento... Y entonces ahí no nos queda más que ver si la Corte Suprema encuentra que para asuntos de justicia y de igualdad para todos debe revisar ese fallo. Ojalá que lo haga con ese criterio únicamente de esclarecer la justicia y no levantar polvareda de nuevo. Claro que sí. Muy bien. Pues a mí me encantan los gatos. No sé a usted, no sé a Jorge. A Jorge le encantan los canarios. Un gato llamado Harley utilizó dos de sus siete vidas, porque así dicen que los gatos tienen siete vidas, después de sobrevivir a dos atropellamientos en una carretera al norte de Nueva York. Hace poco, la policía estatal recibió un reporte de un menino que fue impactado por dos vehículos en el pueblo de Grafford, justo en las afueras de Albany. Cuando un policía llegó al lugar de, de los hechos, el gato estaba en un costado de la carretera con lesiones en la cabeza y las patitas. Los conductores dicen que el animal se atravesó corriendo el camino y no había forma de evitar que impactarlo. La policía lo llevó a un hospital veterinario cercano y para tu satisfacción y de la gente que les encantan los gatitos, pues se siente bien. Todavía dice él, bueno, no dice, pero lo va a entender, le quedan cinco vidas más, Jorge. Creo que preguntó qué tipo de auto era. Eran camiones. 
camiones, camiones. Sí, la verdad, bueno, es, es inexplicable, pero la verdad es que es divertido eso. Siempre he oído decir todo el mundo que los gatos tienen siete vidas y sobre todo una cosa, bueno. siempre caen parados. Siempre caen parados. Mira, cuando uno es eh, jovencito, es algo cruel, ¿eh? hay que admitirlo. Yo tenía un, tengo un primo que es eh, no es muy amante de los animales, creo, porque los tiraba al, al aire y el gato por inercia ¡plum! caía paradito, caía paradito, ¿no? O sea que se, se salvaba, ¿no? <ríe> por eso dice que tiene siete vidas. Siete vidas, sí. Cuando éramos niños en la casa, pues, había un gato blanco, totalmente blanco, que se llamaba... No, nosotros decimos, mira, eh, mi hijo que ha nacido acá en Estados Unidos, dicen que acá dicen que hay, tiene nueve vidas. Pero nosotros hemos escuchado siete, ¿verdad, Jorge? No, siempre siete. Siete, Quizá bien. aquí siempre es un, es un poco exagerado todo. En alguna película la han puesto nueve, quizá. Pero son siete y te decía que teníamos un gato cuando todos éramos niños en la casa, pues se llamaba Tolín. Y este Tolín, no sé cómo llegó ahí, pero todo el mundo lo quería. Y además, eh, un día que desapareció y nunca más volvió, pensamos únicamente que se aburrió de vivir con nosotros. Sí, no, se consiguió una novia. <ríe> se fue. Se consiguió novia por ahí. Oye, mira, me, primera vez que yo escucho de que aquí en los Estados Unidos dicen que los gatos tienen nueve vidas, nosotros decimos siete vidas, en fin. Acá también se acostumbra a decir que existen siete continentes, mientras que en el resto del mundo se consideran cinco continentes. O sea, de que no es, no sé si es por llevar la contraria o que no saben leer bien los libros, pero son cosas, ¿no? Que en el resto del mundo existen y aquí como que no son iguales. Ah, así es, en el resto del mundo todos son kilómetros, aquí son millas. ¿No sabe lo que dice Rudy Corso, que se ha comunicado? Dice que los gatos en Estados Unidos tienen nueve vidas. ¿Será por el cambio del dólar? <risa> O, o también porque se hacen cirugías. Sí. Bueno, son animalitos lindos, muy decente, de, eh, sin mucho interés de, de quedar bien como el perro. ¿eh? Pero el, no tiene el, la fidelidad del perro. No, no, no. Y se, cuando él quiere dormir, se va a dormir. Cuando él quiere... José, ¿quién, quién está ahí? José eh, Riquelme. Eh, hello, dice. Eh, nosotros decimos hi, hi, para que estar adecuado más o menos. Bueno. Y ya que estamos con los animalitos, en México, en Tlaxcala, un zoológico en el centro de la República Mexicana, ha aumentado su población de leones blancos. Yo nunca he visto uno así, en un zoológico, pero sí lo he visto en televisión. Son muy raros estos animalitos y tienen la esperanza de convertirse en un refugio para este tipo de ejemplares. O sea, que cuidan mucho a los machos y a las hembras para que sigan reproduciéndose y podría ser México una especie de contribuyente ¿no? para que en otros zoológicos tengan leones blancos, imagínate. Sí, son muy, muy raros. En Chile la semana pasada nacieron dos cachorritos eh, también de no tan blancos, pero eran, eran como decía alguien, muy juguetones. Pero en todo caso, hablando de los animalitos, en otro caso, muy triste, ha causado enorme impresión que el presidente de los Estados Unidos Ajá. use un vocabulario tan vulgar y tan ofensivo cuando dice que, en, en estas palabras escribe, para feliz porque había sido despedida eh, esta señora Omarosa, había sido despedida, entonces dice, 
ha negado la existencia de esta cinta para empezar que existe. Sí, que la ha dado a conocer ella. Contra, uh -huh. Y arremetió contra ella haciendo uso de un lenguaje que, que llamó la atención incluso para sus estándares, ya que elogió a su jefe de Estado, John de despacho, John Kelly, por impedir rápida, por despedir rápidamente a ese perro. No dijo perra para ser quizás demasiado violento, pero a ese perro. Todos los Doc, redes sociales. O sea, como en inglés. Doc. D-O-G. Sí. Ajá. Entonces, este, este, a pesar, primero es, es horrible contra una mujer, contra cualquier persona, y públicamente hablar de ese, ese perro. Entonces, quiere decir que es un lenguaje tan vulgar, tan ordinario en la boca, que yo considero que una persona que hable así no merece dirigir la nación. Es un pésimo ejemplo en todo sentido, de dignidad, de educación, de cultura, de todo. Yo creo que la política también debe, debe reconocer que hay ciertos comportamientos que no corresponden a la dignidad de una persona que representa a la nación y que no es él la nación, sino que representa a la nación. Y por representarla en esa forma tan vulgar, pues habría que, habría que investigar eh, si merece el cargo o no. Bueno, habría que saber quiénes fueron sus maestros, ¿no? sus, sus mentores, la gente que lo educó a él, porque lo educó muy mal. Para explicación de nuestro auditorio, esta señora es eh, afroestadounidense, eh, lo apoyó y trabajó para su campaña, después fue nombrada asesora del presidente, y pues la votaron, eh, es una es, es empleada de la Casa Blanca, Omarosa Newman, ella dice, y con claridad, y dice que tiene pruebas, que ella vio el racismo de Trump con sus propios ojos. Por algo lo debe decir, ¿no?, aunque hay gente que dice de que ella está, está manifestando todas estas cosas porque ella tiene en la librería un libro que está a la venta en donde dice que desnuda al presidente y lo pone en grandes compromisos. Y no es la primera, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, eh, pues mucha gente como, como que no puede, como que hay una coincidencia, ¿no? Muchos lo ven de esta forma y al final uno dice, tanto lo dicen de una manera que debe ser cierto, ¿no? Bueno, el hecho que publiquen estos libros, mucha gente, especialmente los simpatizantes partidarios de Trump, dicen, ah, esta gente lo hace para ganar dinero. No, cualquiera podría hacerlo, pero ganar dinero con honestidad, digamos, escribir algo que oyeron, que no te, o sea, una persona no tendría por qué no escribir algo solo para que no digan que lo hace para ganar dinero. Es un, lo, lo cuenta a su manera. Eh, es como los evangelios. Los evangelios no todos lo cuentan las, las, las historias que del mismo modo. Cada cual lo hace según su, lo, lo que vio, lo que supo, lo que sintió, en fin. Las, los mismos argumentos. Eso no quiere decir que sea uno mentira y otro verdadero. No. Lo que pasa es que son puntos de vista de cada parte. Y aquí también, cuando estas personas que trabajan con un funcionario, sobre todo con el presidente, después escriben algo, inclusive muchas veces provocado por el comportamiento del presidente después y por ayudar a la nación, bueno, pues, eh, tendrán que hacerlo eh, de alguna manera que económica y habrá dinero. 
pero no quiere decir que está desmintiendo a otros, sino sencillamente en su trabajo ella tuvo oportunidad de ver ciertas cosas. En este momento, en ese momento, hay una cinta grabada de una conversación con el presidente. El presidente niega que ella exista. Muy bien. Para las personas que están siguiendo las actividades futbolísticas en el Perú, bueno, ya está asegurado el contrato del argentino Ricardo Gareca para que él siga dirigiendo a la selección peruana. La, el señor está ganando bastante dinero, pues yo creo que de acuerdo a, a lo que sabe y a lo que hace. Y pues ahora la gente está esperando una nueva lista de jugadores que van a ser eh, nombrados y pedidos por el señor Gareca. Hay dos compromisos que se van a cumplir según la federación, es que la selección se va a enfrentar a la selección de Holanda y después a la selección de Alemania. Vamos a una pausa y regresamos. Este domingo 26 de agosto, los peruanos están invitados a la celebración de la reincorporación de Tangna al Perú. Entrada libre con la presentación de Andy y su orquesta Callao. Sal y pimienta. Presentación de danzas peruanas con el conjunto Valverde. La orquesta folclórica Los Genios de América. La animación de Eddie Peluquín. Diversión para toda la familia. Comidas y bebidas peruanas. Picante a la tanneña de Cuy La cita es en el Buchanan Park 4150 Harbor Street, Pittsburgh, California Información al teléfono 925-470-7104 Saludos a la bandera No falte y pase la voz La luna va tejiendo en Talamera Amor con mis Quítese los dolores de cabeza. Si usted tiene una propiedad de renta, si usted es un inversionista, si tiene problemas con los inquilinos porque no pagan la renta a tiempo o no ha podido rentar su propiedad, amigo, usted necesita una compañía con un servicio completo para manejar su propiedad. Llame a José González al 1 888 474-0615 Le va a proporcionar servicio a toda el área de la bahía Carlos y la variedad sigue con usted Pase la voz Gracias, tenemos comunicación desde El Salvador El señor Carlos dice Saludos Carlos eh, Saludos desde Ilobasco Cabañas el Salvador, pronto voy a estar por ahí, dice tu amigo al que le decías, el, el pandita que trabajó en el Bohemio News, seguro que sí, me recuerdo, un abrazo mi hermano y a todas las personas que se comunican con nosotros. Bueno, ocurrió una tragedia, dicen que hay gente que no les gusta la unión y lo que gustan es romper puentes, pues se cayó un puente, un puente en una ciudad histórica, una ciudad bellísima de Italia, Génova, y hasta ahora se sabe que 39 fueron las víctimas de ese, 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 ese que se cayó, cayó y mató a tanta gente. ¿Qué sabes de eso, mi querido Jorge? Bueno, la verdad es que ese puente que tiene una, 90 metros de altura y que tiene, digamos, también un... Eh, une una carretera en la costa de Génova que lleva a, a la costa azul de Francesa, es muy concurrida. Y este puente ya tenía más de 60 años de construcción y al derrumbarse imprevistamente en medio de una tormenta, al parecer, algunos dicen que un, que un rayo cayó sobre el puente, 
Otros dicen que sencillamente el, el, la tormenta en ese momento no afectó, sino que era la infraestructura del puente que no había sido cuidada de, de, en forma normal, regularmente, como había sido así. Hay acusaciones también por ese lado. El, el hecho fue que de así, de improviso, se parte el puente y caen ocho hasta diez automóviles y, y al vacío y también cayó mucha gente que caminaba y, las, y además como cayó una parte en que habían habitaciones y negocios o, o sea que también hubo víctimas en tierra y al caer hasta ahora la investigación entre ellos se sabe que murió un tres chilenos uno de ellos que residía en Génova hace ya 40 años de la ciudad de Quillota en Chile y el otro era una, una pareja eh, chilena turística que cayó también con su automóvil y también es sabido, según me ha contado, de un ciudadano peruano. Correcto. Y habrá también muchos de otras naciones. Claro. Y así que ahora la investigación consiste en saber si fue una falla de estructura, si, si, no, si se había descuidado el puente, si tuvo que ver algo realmente a la tormenta, si es cierto que le cayó un rayo, tantas cosas, pero esto nada le devuelve la vida a tantas víctimas en una zona tan turística. Y así que la, el que sigan aumentando las víctimas fatales, es, ojalá que no sean más. Muy bien, vamos ahora a algo muy simpático, por un lado hay gente que se espanta, dice Ay, yo, no, a mí no me, yo no me animaría a comer insectos bueno, los insectos se han comido desde hace mucho tiempo, eh, por ejemplo en la gastronomía americana, antes que llegaran los europeos, se comían insectos y pues eh, como se comen ot otros animalitos y otras plantas y etcétera la gastronomía mexicana eh, tiene sus cosas y pues eh, hay veces que la gente prefiere un taquito de huevitos de, de gusanos y así. A veces suena fuerte para algunos. Bueno, la novedad, Jorge, en la Ciudad de México, que pronto voy a estar ahí transmitiendo para todos ustedes, es el taco de tarántula. Así que suena <ríe> qué bárbaro, ¿no? Dice que eh, pues queman la, la tarántula y después de que está quemadita así achicharrada, lo pone en un taco y adentro, ¿no? Entonces, eh, pues hay gente también que se opone a este tipo de cosas y la Fiscalía Mexicana interrumpió en un restaurante muy conocido en la Ciudad de México la venta de estos tacos de tarántula porque eh, tiene que pasar por un filtro de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero imagínate, eh, probar un taquito de tarántula, ¿te animarías tú? Bueno, no sé <risa> qué consecuencias puede traer, ¿no? Eh, de todas maneras, creo que es natural que esto, esta alimentación sea más observada. Y como tú tienes razón al decir, los insectos han sido alimentos del ser humano y de, los, de otros animales por muchos años. Y también los insectos se alimentan de otros. Y así que de, es, es como una cosa natural. Pero es bueno también, porque es un poquito insólito y desconfianza. Mira, allá se comen. puede tener. Claro, se comen escorpión, escamoles, o sea, huevos de hormiga, eh, eh, los chapulines o sea, los saltamontes también, eh, pues esta, eh, a esto se le agrega eh, las tarántulas de cadera rojas, así se ven, y dice que es una delicia, dicen que es una delicia. Pero vamos a un tema preocupante por esto de que muchas jovencitas en Guatemala 
pues están expuestas y ahora están en los números de jóvenes, tan jóvenes como 10 años, que se embarazan y el número ha subido a cerca de 50.000. ¿Estoy en lo cierto? Estás en los cierto más de 50.000, 51.110 embarazos de adolescentes en los primeros seis meses de este año únicamente. Más de 50.000 en los primeros seis meses. En Guatemala registró un total de 51.110 embarazos en adolescentes, jóvenes comprendidas entre los 10 y los 19 años, en los primeros seis meses de este año. El, la mayor parte de esta cifra corresponde a adolescentes de 19 años, pero de la estadística se desprende que hubo ocho casos de niñas de 10 años, 25 en pequeñas de 11 años. 77 en niñas de 12 años, 307 en niñas de 13 años y 1.058 en niñas de 14 años. El embarazo adolescente, agregó el observatorio, es resultado de múltiples factores como la pobreza, el machismo, el no acceso a la escuela, las prácticas culturales o la violencia sexual. Imagínense, imagínense. Bueno, vamos ya a finalizar esta, este programa de hoy. Eh, mañana tendremos otro muy suculento. <ríe> me, me he quedado con las palabras así de gastronómicas, ¿no? Muy suculento, con noticias y cosas por el estilo. Bueno, ¿se pueden ustedes imaginar el, el, el personaje que se hizo tan famoso en la televisión de ese agente 007? ¿Ah? un agente inglés que, que con una pistolita le gana a cualquiera, destruye eh, gente maligna por, por todos lados y enamora a todas las mujeres y tiene una suerte fantástica. Bueno, ese James Bond, pues han, eh, varios actores han hecho ese papel. Ahora se está buscando a otro James Bond, o sea, un actor para que haga el papel de James Bond y uno de ellos se llama... Idris Elba. Lo diferente de esto es, Jorge, que es negro y por primera vez sería un James Bond de este color. Mira, interesante, interesante. La, me parece bien, bien, bien hecho, bien hecho. Inclusive podría ser también eh, que se vea otro rostro, otra raza, porque todo ser humano, todo hombre podría ser ese fantasioso James Bond. Imagínate el uno que, que tenía licencia para matar, ¿no? Y mataba de amor. Porque era, era muy suertudo con las damas. <risa> bueno, siempre lo elige, lo elige Hollywood. Y así que siempre lo presenta de una manera que atraiga a, a muchas de, damas que circulan en el, en el ambiente cinematográfico y fuera de él también. Y, y la verdad que lo pintan o, o hace papeles, hace roles, que siempre un hombre que aparezca como guapo, que aparezca héroe, que aparezca, que tenga todas las condiciones que ellas quieren, perfecto. Claro, porque las que animan a los hombres a ir al cine y lo animan para que... Además de eso, las complazca con chocolates, con golosinas que se venden ahí, o algo de popcorn, son las damas, ¿no? Si las damas eligen ver una película, prácticamente ya está, ya el éxito está <ríe> solucionado. Bueno, para despedirnos, en Varsovia, que es la capital de Polonia, más de 2.000 personas fueron evacuadas 
porque las autoridades en, eh, recibieron el llamado de unos, de unos que estaban trabajando en un terreno y encontraron bombas de la Segunda Guerra Mundial, bombas que estaban ahí y que no habían explotado. Entonces tuvieron que evacuar a esta gente porque si explotaban, gracias a Dios no sucedió, porque trajeron gente experta que desactivó estas bombas. Pero imagínate, más de 60 años. En buena hora sí es posible. Varsovia fue una de las capitales europeas más bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial. Por ahí empezó, por la invasión de Polonia, empezó la claro. Segunda Guerra Mundial. Así que me imagino que todavía deben quedar restos y, y si aparecen estas, pues hay que destruirlas. Bueno, en Varsovia, amigos, ahí eh, con esto de el problema de los judíos que recibieron ese maltrato de su mano de parte de los nazis, ahí un barrio se amuralló para que los judíos vivan. Entonces ahí nace el, el término gueto de, de Varsovia, nace eso. Y ahora pues gueto se usa, por ejemplo, en un sitio humilde, pobre, en fin, aquí en los Estados Unidos, los afroamericanos eh, hablan de guetos, de guetos donde ellos viven, por la pobreza, por el descuido y ese tipo de cosas, ¿no? Pero el término gueto nació allá en Varsovia. Claro, gueto, y eso significa en la vida moderna, cuando ciertos grupos de razas se reúnen, se atrincheran en un espacio de terreno y, y no salen de él y practican, en fin, y hay que tener cuidado, no siempre es, 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 es bueno que en, en países que reciben inmigrantes se formen yetos porque se marginan, y al marginarse ya crean una situación de distancia y distinto trato. El original gueto pues no lo distanciaban, los ponían ahí a los judíos para que vivan hacinados y en fin, y fue una parte triste de la historia de la humanidad. Amigos, muchas gracias Jorge, que sigas mejorando, y a todas las personas que nos ven en en Facebook y nos escuchan en Internet. Muchas gracias. Estaremos siempre con ustedes. Pasen la voz y será hasta mañana, Jorge. Buenas tardes. Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de carlosdemartí.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemartí.com. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco. El lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles.